0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Loco. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de la Balado Loco. Cette semaine, on reçoit Yannick Maillou qui est originaire du Mali et qu'aujourd'hui euh, va nous présenter en fait une vision de l'agriculture qui moi m'a beaucoup interpellé. En fait, avec lui, on va voir un peu comment les savoirs locaux et endogènes, notamment africains, peuvent jouer un rôle central dans le développement d'une agriculture durable et résiliente. Donc aujourd'hui, Yannick va être en direct de Bamako au Mali et il va nous présenter en fait le projet Kabaku qu'il a mis sur, sur pied et aussi le projet AgriFood food qui en découle. Bonjour Yannick, ça va bien?
1: Bonjour Marie-Soleil, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation et bonjour aussi à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. Ça va, ça va très bien à Bamako, la saison de pluie a commencé et donc tout le monde est content. Ah oh oui,
0: hein? vous avez eu un peu de sécheresse dans les mois qui ont précédé?
1: Exactement, c'était la saison, la, la longue saison sèche et là, avant-hier on a eu la première grande pluie donc c'est officiellement la saison de pluie, tout le monde est content, les agriculteurs sont contents. Et donc, ça va.
0: Parfait. C'est drôle parce qu'ici aussi, au Québec, le printemps 2021, ça a été hyper sec. En fait, on a reçu 15 cm de moins d'eau qu'à l'habitude. Puis en fait, énormément de champs qui étaient comme asséchés. Puis justement, hier, on a eu une grosse pluie. Ah,
1: OK, c'est <rire> Et là, toutes les autres okay. sont, sont
0: remises vertes, <rire> Donc, je pense qu'avec les changements climatiques, euh, on risque d'avoir besoin de vos savoirs endogènes, Yannick, pour s'adapter aux changements climatiques, <rire> même ici au Québec. <rire> Donc, peut-être pour commencer, j'aimerais ça que peut-être tu te présentes un peu ton histoire, puis en fait, nous présenter ton projet. Qu'est-ce qui t'en en fait à le mettre sur pied?
1: OK, euh, mon histoire... Euh... Et est naturellement lié au projet Kabako. Donc, je suis né, j'ai grandi au Cameroun, donc à Bafsam, dans une ville de moyenne de taille, au Cameroun, donc en Afrique centrale, où j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence. Et après mes études secondaires, donc après le baccalauréat, j'ai quitté ma, ma ville natale donc, pour aller à la capitale, comme très souvent, donc, et pour, pour les études supérieures que dans ma ville, il n'y avait pas d'université. Je crois que c'est là que j'ai commencé à me rendre compte des difficultés qui m'attendaient en tant que jeune africain dans mon pays, dans mon, sur mon continent. Parce que donc, je suis arrivé à Yaoundé, j'étais jeune bachelier, j'avais beaucoup de rêves, je voulais étudier, et ainsi de suite. Donc, je me suis inscrit à l'université à Yaoundé, j'ai commencé les cours. Et depuis l'année, j'ai commencé à rencontrer des, des, des personnes qui étaient là aussi, qui avaient déjà des maîtrises. Euh, même, qui avait deux fois plusieurs, une, une maîtrise, deux maîtrises, mais qui ne trouvait oh, pas ouais, de boulot. Hein? Oui, mais qui ne trouvait pas de boulot. Donc, du coup, j'ai mm -hmm. commencé à réfléchir. Je me suis dit, ah oui, moi, je suis là, je suis en première année. Lui, il a fait une maîtrise, il a fait deux maîtrises, mais et, donc, il n'a pas de boulot. Comment ça se fait? Donc là, je, je me suis rendu compte très rapidement, comme malheureusement, beaucoup de jeunes Africains, des jeunes Africaines, qu'il fallait peut-être que j'aille tenter ma chance ailleurs. Mm. Euh, donc, euh, ce que j'ai fait. Donc, et, et bon, après euh, euh, avoir, on va dire, ess, essayé plusieurs pistes, je me suis retrouvé en Allemagne où j'ai pu donc faire mon cursus universitaire. Donc, j'ai fait mon, euh, une grande partie donc, de, ma, euh, de, de ma vie académique, s'est déroulée hein, en Allemagne et aussi en Chine où j'étais euh, en Allemagne après mes mon, mon, la première partie de mon cursus donc, après mon bachelor en Allemagne donc j'ai eu euh, l'opportunité hein, d'obtenir des bourses hein, des, des, des bourses d'excellence donc qui m'ont qui m'ont permis en, de euh, d'aller en Chine pour euh, Moi, quand même, hein? finaliser mes études donc j'ai j'ai passé deux années en Chine à, a étudié, entre autres, euh, les, les, les transformation socio économique de la Chine okay. euh, à, à Beijing, donc à l'université euh, des technologies de, de, de Beijing et, et aussi euh, à l'université, de à Shanghai. Okay. Donc, euh, et après quoi, j'ai enchaîné avec une, une thèse de doctorat euh, en, en économie en Allemagne, dans laquelle j'ai étudié l'impact de L'origine socio-économique des dirigeants sur les stratégies d'entreprise. Donc, c'est un peu mon, mon, mon parcours personnel et académique et qui est tout, tout en lien avec mon, ce que je fais aujourd'hui avec Kabako, c'est-à-dire répondre à la problématique de l'emploi de la jeunesse en Afrique. Donc, parce que moi, j'étais dans cette situation, j'ai dû émigrer. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est bien passé, voire très bien passé pour moi. Mais malheureusement, il y, a, il y a plusieurs cas. Et, hein, les cas sont légion, ça ne se passe pas bien. Déjà, ce n'est absolument pas normal qu'une hein, jeunesse euh, soit plus ou moins dans une situation où elle pense que pour, avoir, pour pouvoir se réaliser en tant qu'être humain, qu il, il faut partir en fait. Donc, mmh. et, et Kabako, justement, c'est une, une réponse à cela. C'est-à-dire, avec Kabako, j'essaie euh, de, de trouver la solution. Aux jeunes que j'étais il y a quelques années, en fait, c'est-à-dire euh, trouver les moyens de se réaliser sur place. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, le, 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 les statistiques sont très, très claires, en fait. En, sur le continent africain, nous avons chaque année, euh, selon les chiffres de la, la Banque africaine de développement, 10 à 12 millions de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année. 10 à 12 millions de jeunes chaque année. Donc, ça sont les flux. Et de l'autre côté, nous savons que le secteur formel ne crée que 3 millions de jobs chaque année. Donc, il y a 10 à 12 millions de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Il y a 3 millions de jobs qui sont créés. Donc, on fait un calcul rapide, environ 70 ne, ne pourront pas avoir de jobs. Ok, c'est statistiquement impossible. Et donc la, la situation est, est, est très claire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les, les sociétés africaines, les communautés africaines, donc se doivent de réinventer l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation. Et c'est exactement ce que Kabako fait. Et nous réinventons donc l'accès à l'emploi euh, en ancrant l'apprentissage dans la réalité locale. Pourquoi Parce que euh, très souvent, quand on parle de la problématique de l'emploi de l'éducation en Afrique, on a tendance à se, à se, à se focaliser sur les problématiques d'accès. C'est-à-dire, on va dire, il n'y a pas assez d'écoles, euh, il y a juste... Euh, 50% peut-être de la population qui va, avoir, qui va terminer le secondaire, ainsi de suite. Ce qui est aussi très pertinent et qui est peut-être moins discuté, c'est le fait que même pour ceux qui ont l'accès à l'éducation, il n'y a pas de débouchés. Mmh. Moi, par exemple, mon cas personnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, si je suis parti, ce n'est pas parce que je n'avais pas accès. Je faisais partie de la minorité qui avait justement accès. Mais malgré tout, je suis parti. Donc, du coup, il y a donc un problème très, très euh, crucial de la pertinence locale de ce qu'on apprend. On apprend, mais vu que ce n'est pas pertinent pour l'environnement dans lequel on vit, finalement, on se rend compte que euh, les compétences qu'on a ou les savoirs qu'on pense avoir ne servent à rien, donc on va finir par partir. Pour faire court, la production du capital humain en Afrique aujourd'hui ne marche pas. Et nous, on pense qu'elle ne marche pas parce que cette production du capital humain est déconnectée des réalités locales.
0: Mmh.
1: Et donc, la réponse à ça pour nous, c'est de reconnecter donc l'apprentissage, la formation aux réalités locales en faisant une alliance entre les technologies émergentes et les savoirs endogènes. Donc, c'est ça le modèle Kabako.
0: C'est vraiment intéressant, ça me fait penser euh j'ai fait la maîtrise en, environnement, euh, en sciences de l'environnement à l'UCAM, puis un des cours mmh. on, auxquels on a assisté, ça s'appelle Amazon, puis on est allé en Amazonie brésilienne, mmh. puis notamment à visiter la première université en Amazonie brésilienne. Et eux, je pense qu'ils faisaient face au même, à la même problématique dont tu parles, c'est-à-dire que les formations qui étaient offertes à, à l'université n'étaient complètement pas adaptées à la réalité de la vie en Amazonie. Donc, en créant cette université-là, sont partis des besoins mmh. territoriaux. Donc, c'est quoi les défis auxquels on fait face aujourd'hui et mmh. qu'est-ce qu'on a de besoin comme sciences sociales, sciences physiques, sciences humaines pour être capable de répondre à ces défis-là? Donc, la première année de cursus, c'est vraiment quelles sont les, les grandes problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui en tant que société humaine, Les changements climatiques, le, la perte de la biodiversité, qu'est-ce qui est aussi très concret dans le territoire? Exactement. Après ça, on choisit à mmh. quel problème on veut s'adresser puis on va chercher la formation pour être capable de résoudre ce problème-là. Donc, j'ai l'impression que c'est exactement, en fait, cette idée.
1: Merci 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 Marie Soleil pour cette pour cette cette remarque et, et cette, cette observation, c'est vrai que Kabakou est totalement en face avec ce genre de projet, c'est c'est la nous sommes dans la même mouvance. C'est-à-dire c'est on se rend compte que euh l'accès à l'éducation n'est pas tout. Il y a aussi la pertinence, hein, la pertinence de ce qu'on apprend. c'est la raison pour laquelle euh, d'ailleurs d'ailleurs je crois c'est en 2019, le PNUD dans le programme des Nations Unies pour le développement a publié une étude sur euh, euh, les migrants économiques euh, d'origine africaine en Europe. Et un des résultats de l'étude qui a, qui a fait beaucoup euh, parler et discuter, c'était le fait qu'en moyenne, donc les, les migrants économiques, euh, fait donc euh, africains en Europe, au moment où ces personnes quittent le pays, sont en moyenne plus éduqués que la population du, du pays. Donc, quelle, quelle la population du pays? C'est-à-dire, c'est en fait ceux qui ont eu accès à l'éducation qui partent. Mmh. Donc, on voit que le problème, ce n'est pas l'accès. Mmh. Le problème, c'est plus dans le domaine de la pertinence. C'est-à-dire, j'ai eu l'accès, mais ce que j'ai appris ne m'a pas aidé à m'en sortir local, localement, ne m'a pas aidé à faire sens. Par à Kabako, nous, nous parlons beaucoup de, euh, de, du, du sens, en fait, de pouvoir faire sens de son environnement. Donc, si j'apprends, si, si j'apprends, si je fais une formation, si j'ai la chance d'aller euh, dans, dans, dans une structure éducative et que ce que j'apprends dans cette structure ne me permet pas de mieux faire sens de mon environnement, ça ne va pas me servir à grand-chose et je vais finir par partir. Et, et donc, justement, donc on attaque le problème exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, donc avec une pédagogie expérientielle ancrée en local, donc une pédagogie basée sur les projets dont tous les apprenants qui sont à Kabako travaillent sur euh, la résolution d'un problème précis, identifié localement. Donc, et en résolvant ce problème, donc, les apprenantes et les apprenants développent des compétences qui sont par définition donc localement pertinentes parce qu'elles servent à résoudre un problème qui a été identifié localement.
0: C'est comme si on réencastrait l'éducation dans la société, <rire> puis dans des besoins sociaux de, réels, au lieu de, mm. de voir, mm. voir l'éducation comme un moyen de générer de la croissance économique. Ou euh, mm. Je trouve que c'est vraiment une, ça, un réencastrement de l'éducation, puis ce pourquoi on crée les écoles, l'éducation, puis ça, mm. les, le, le premier objectif visé vraiment intéressant. Mmh. Je ne sais pas, tu, euh, dans le fond, quand on avait préparé un peu l'entrevue, tu me disais qu'il y avait comme quatre grands domaines prioritaires qui étaient visés mmh. par Cabaco. Oh, Est-ce oui. que tu peux nous présenter un peu ces quatre domaines-là? Puis peut-être qu'on pourrait terminer avec euh, l'alimentaire pour le creuser. Oui, le justement. Donc,
1: oui. du coup, euh, les quatre domaines, pour, dans, du, comme je le disais tout à l'heure, le premier moment de l'apprentissage chez Cabaco, c'est toujours donc c'est accompagner l'apprenante euh, ou l'apprenant à pouvoir identifier un problème local qui l'intéresse. Mmh. Donc, ça, le premier moment, c'est apprendre à observer, apprendre à définir un problème, apprendre à identifier un problème. Aussi. Donc, apprendre à discuter avec des gens, apprendre à faire des petites enquêtes. Donc, vraiment, à, à se mettre à la place de l'autre pour identifier un besoin, un problème. Et les apprenants ont une liberté quasi totale. Ah oui? La seule restriction, c'est justement, le problème doit être dans un des quatre domaines prioritaires un des KABACO qui sont l'environnement, la santé, la culture. Ou les arts et euh, la griffote. Et, et donc là, c'est du moment que l'apprenant revient avec un problème qui est dans un de ces quatre domaines, okay, l'apprenant peut donc commencer à travailler sur le prototypage d'une solution, donc sur la recherche d'une solution, sur son prototypage. Et c'est exactement ça, le processus d'apprentissage à Kabako, en fait, c'est ce que nous appelons la méthode Kabako. En fait.
0: Ok. Puis, euh, je ne sais pas si tu prenais donner peut-être des détails plus précis sur le, le domaine de l'agri-food. Mm -hmm. J'ai de la misère à dire ce ah,
1: mot-là, Donc, c'est <rire> autant agri-food qu'agri-texte.
0: OK. Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Dans le, le, le domaine de, 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 de l'agri-food, nous, nous avons déjà eu différents euh, euh, projets. Alors, par exemple, on va avoir… Euh, euh, des projets de transformation locale, c'est-à-dire euh, on a des apprenants qui vont utiliser des, des huiles végétales locales pour euh, faire par exemple des cosmétiques euh, en local, c'est-à-dire euh, des crèmes nasales, pour, du savon, vraiment des cosmétiques locales en base d'huile végétale locale. Hein, que, donc on a des, aussi des projets plus agritech, comme par exemple sur la problématique de l'irrigation au Sahel. Mm -hmm. L'irrigation, c'est un grand sujet, tu peux imaginer. Alors, du coup, là, on a par exemple des, 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 un apprenant, des apprenants qui travaillent sur su ces sujets d'irrigation euh, automatique, comment utiliser justement les technologies émergentes comme l'internet des objets, pouvoir aider euh, les populations paysannes à mieux gérer les flux d'eau. Parce que souvent, le problème, en fait, c'est que même dans un contexte aérien où il y a un manque d'eau, souvent, les, les, les plantes ont des problèmes parce qu'elles sont sous irriguées. C'est-à-dire parce qu'il y a parce qu'elles sont trop trop arrosées et donc là on a des apprenants qui travaillent donc ils ont développé une solution avec des capteurs, des capteurs de la microélectronique donc et de l'internet des objets qui peuvent donc donner à l'agriculteur ou l'agricultrice exactement les données sur les besoins en eau de la plante pour justement éviter des dépenses des dépenses on va dire inutiles d'eau en fait pour éviter donc de donner trop d'eau à la plante donc bon ça c'est juste deux exemples de projets donc qui ont déjà été menés on va dire de du début jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire euh, actuellement, ces projets, les deux projets que j'ai mentionnés sont dans la phase finale, c'est-à-dire ce sont des structures qui créent de la valeur. C'est aussi ça, toute la pertinence du modèle, c'est-à-dire si on accompagne les apprenants dans un processus de trouver des solutions à des problèmes locaux, une fois qu'ils ont une solution, ils vont pouvoir trouver des personnes qui sont prêtes à leur donner quelque chose en retour pour avoir cette solution. Ça peut être par exemple de l'argent, c'est-à-dire des personnes qui vont payer pour avoir du savon fait à base de beurre de carité pour avoir une crème fait à base de beurre de carité ou des personnes qui vont payer pour avoir une installation d'un système d'irrigation automatique et qui va essayer ainsi que ça génère de l'emploi. Donc, aujourd'hui, ces deux projets, par exemple, génèrent de l'emploi puisque euh, ces deux projets sont sur le marché, en fait. Donc, ce sont des solutions qui sont commercialisées.
0: OK, OK, okay je comprends, je comprends. Puis, initialement, c'est qu'est-ce qui vous a amené à, à définir ces grands quatre domaines-là euh, prioritaires?
1: Uh, probablement, c'est notre intérêt déjà pour moi un épanouissement réel des populations, c'est-à-dire ce sont des liens à, euh, -à, -à de, 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 de l'environnement. Nous on, on a une approche écosystémique même dans l'apprentissage, okay. c'est-à-dire en apprenant à Kabako à l'occasion de, 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 de découvrir l'importance des, des écosystèmes. Nous ne sommes qu'une espèce au milieu d'autres espèces et mm -hmm. Il y a un équilibre fragile à entretenir. Ça, c'est essentiel dans la démarche. Donc, c'est la raison pour laquelle on encourage justement les démarches qui vont vers tout ce qui va dans l'environnement. Et il y a euh, l'art et la culture. Pourquoi? Parce que… Oui,
0: ça m'a étonné, ça. Dans nos contextes, ben, je trouve ça pertinent, mais… beaucoup
1: de savoirs endogènes sont en fait plus ou moins cachés dans l'art et la culture.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Pardon? La culture, en fait. Donc, euh, les objets culturels dans le contexte africain, ne sont jamais juste des objets pour le musée. Je sais que tu vas aller dans un musée, tu vas voir un masque africain, on va dire oui, c'est un masque africain, il est beau, mais ces objets ont une signification culturelle, une signification euh, mais intellectuelle, je dirais. Il y a du savoir dedans. Un masque mm. n'est jamais juste un masque. Un masque qui est utilisé, par exemple, pour une cérémonie qu'on fait au, au début de la saison de pluie pour célébrer l'arrivée de la pluie. Une personne qui, euh, qui ne se connaît pas dans cette culture va juste voir un masque, mais non pour quelqu'un qui est dans la culture, ce masque a une signification, c'est-à-dire peut-être quand ce masque sort, je comprends que ah, la pluie arrive, la pluie est arrivée. Donc, il y a, il y a, il y a des savoirs, en fait, dans la, dans, dans la culture ici. Donc, ce n'est pas juste... Euh, des beaux masques bien taillés ainsi de suite donc, il y a toujours quelque chose de... il y a une dimension intellectuelle voire spirituelle mm. dans l'art et la des objets d'art ou les objets de culture dans euh, contexte africain donc okay. et bon le troisième domaine ça va de soi la santé c'est à dire euh, okay, pour euh, Aujourd'hui, l'Afrique fait face à des défis sanitaires immenses. Donc là, Je ne parle pas de COVID, donc avant COVID, l'Afrique est le continent avec le plus grand taux de croissance des cas de diabète, par exemple. Ah oh, oui? Oui, donc du coup, c'est ce qu'on appelle souvent les maladies de civilisation, montant en flèche en Afrique. Et moi, je dis souvent, les pays comme le Canada, peut-être, ou la France, l'Allemagne, ont eu l'opportunité de devenir riches économiquement avant d'avoir à gérer ce genre de maladies. Donc, les diabètes, les cancers, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'Afrique, déjà, on a des problèmes, problèmes socio-économiques immenses. Et là, on a déjà des taux de reconnaissance de maladies comme le diabète qui montent en flèche. Donc, du coup, c'est un challenge. Et là, ça ramène, on, sera, on, on, on revient aussi dans la partie euh, euh, savoir de gène. Pourquoi? Parce que ok, le diabète, par exemple, c'est aussi lié à l'alimentation, entre autres. Parce qu'on a l'alimentation la, la, a changé. On va, on va manger beaucoup de, 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 euh, de céréales importées. Et puis, il y a des céréales locales qui vont être ce qu'on appelle des, 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 des superfoods. Il y a le fonio mmh. par exemple, au Mali, qui est, qui est une superfood. Euh, donc, et là, ça nous ramène justement à l'aspect agri-food, en fait. C'est-à-dire, c'est nécessaire aujourd'hui euh, de remettre en question même les, les, les habitudes alimentaires, la transformation. Pourquoi est-ce qu'on euh, va consommer du riz importé, par exemple Et puis, il y a des céréales locales qui, certaines, peut-être, sont de moins en moins consommées. Parce que ok, euh, les goûts les goûts ont plus, ont plus ou moins changé pour différentes raisons ainsi de suite quoi. Donc voilà un peu euh, ce qui nous amène à, à, à mettre en avant ces quatre domaines.
0: Ok ok. Puis est-ce que à quelque part aussi la, la communauté, dans le fond, je comprenais que c'était la première étape, c'est que dans le fond l'apprenant veut choisir une problématique. Mais est-ce que comme je ne sais pas moi des, des assemblées citoyennes alors, qui sont organisées avec les gens? sur place pour leur demander, eux, est-ce qu'ils est qu ont, est qu ont des besoins, est-ce qu'ils ont des problématiques qui pourraient être couvertes ou qui, euh, je ne sais pas s'il y a cette espèce de dialogue-là entre les emprunteurs et la communauté.
1: Ah, justement, donc, très, très merci, pour, merci pour cette uh, question qui nous permet donc de, de, de décrire uh, de manière un peu plus, 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 plus précise comment ça se passe, en fait. La première partie, en fait, de l'apprentissage, ça avec la communauté. Ah, OK. Donc, du coup, quand okay, ils arrivent, on leur donne en fait, on essaie de, de, de partager avec eux et, et avec elles les, les outils, comment discuter avec quelqu'un sur comment faire, comment, par exemple, conduire une, une entrevue, hein, Comment euh, les techniques comme euh, les 5 pourquoi, comment arriver au fond d'un du, problème. Hein. Donc, ce les, ça, c'est la première étape, en fait. Donc, de, donc, comment observer, comment aller en immersion, ainsi de suite. Ça, c'est la première partie. Et après, une fois qu'on leur a donné ces outils, le devoir est simple, sortez, Allez dans vos communautés, allez chez vous, allez dans votre village, dans votre ville, dans votre famille, dans votre quartier revenant avec un problème que vous voulez résoudre.
0: OK, je comprends, je comprends. Je trouve ça vraiment génial. J'imagine si on pouvait faire ça ici au Québec, je serais vraiment curieuse de voir ce que mm -hmm. ça pourrait donner, en fait, comme, mm -hmm. comme résultat. Puis Moi, je suis persuadée qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient intéressés par ça. T'sais, on regarde ici la, la relève agricole. Elle est très différente de, de, des familles qui ont euh, historiquement été des, des agriculteurs ici. T'sais, il y a une transformation ici au Québec où ce que on est passé d'une agriculture de subsistance qui faisait principalement mm -hmm. à nourrir euh, les communautés à des mmh. producteurs agricoles. <rire> Donc, ça s'est vraiment industrialisé. Puis là, on se rend compte qu'en faisant ce processus-là, bien, en fait, le, la majorité des terres agricoles au Québec sont destinées, par exemple, à la production de soya, de maïs, souvent mmh. pour nourrir des animaux, souvent pour l'exportation. Mmh. On peut se promener ici dans les campagnes puis on a des champs et des champs qui ne servent même pas à nourrir le monde, les gens qui servent vraiment à nourrir une industrie. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que la relève agricole, elle, elle, elle va en agriculture pour des raisons complètement différentes. Souvent, c'est même un engagement politique. C'est une manière politique d'habiter le territoire. On a énormément, comme tu disais, de gens qui ont des maîtrises, qui ont des bacs, qui ont des doctorats dans plein de domaines différents qui vont décider de retourner justement en agriculture parce que pour eux, la transition passe en fait par comment par des trucs vraiment okay. de, de, qui sont à la base de cette idée, c'est comment on se nourrit, pourquoi on se nourrit puis comment on fait de l'agriculture. La, la, je trouve que ton modèle d'école, en tout cas, que tu proposes, je le trouverais même pertinent ici. Nous, en tout cas, dans nos cursus scolaires, on n'a pas d'agriculture par défaut. Là. <rire> tu fais tout ton cursus scolaire, puis après ça, si tu veux en apprendre davantage sur c'est <rire> quoi l'agriculture, comment ça fonctionne, mais il faut que par toi-même, tu ailles chercher l'information parce que ça ne fait même pas partie des, des cours de base qu'on qu apprend, tu c'est ce qui me fait poser un peu la question, ton, le modèle de l'école que, que tu as développé, comment c'est soutenu? Est-ce que c'est la ville qui soutient ça? Est -ce que, comment vous financez en fait les infrastructures, le matériel, un peu, moi, ouais, c'est ça?
1: Ah, bon, ça, c'est une très, très, très euh, bonne question. <rire> Euh, c'est simple en fait, tu vois, c'est simple. Quand j'ai commencé, l'idée paraissait tellement folle que je qu n'avais pas le choix que d'y mettre mes ressources, mes ressources personnelles. Ok. Euh, que, parce que quand j'ai commencé, j'ai mis mes ressources personnelles en fait. Et au fur et à mesure que, que nous avancions, que nous avons pu avoir des de, 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 de ressources, par exemple en premier à travers aussi le travail de nos apprenants. Mm. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, nos apprenants, ils vont créer de la valeur et des fois, ils vont, ils vont partager cette valeur avec nous, en fait. Donc, ça, c'était la première ressource que nous avons eue, c'était vraiment des apprenants. En fait. C'est parce que nos apprenants, ils avaient développé des solutions euh, et qu'ils ont pu vendre et, et, nous, ont, et nous, ont, nous avons une partie, en fait, euh, du, du, du revenu. Donc, pour nous, c'était en fait la validation ultime de notre modèle en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on qu puisse former des gens qui, qui vont créer de la valeur au point de pouvoir nous soutenir. Et sinon, on a récemment eu l'opportunité de vendre nos formations à des agences, à des agences internationales qui cherchent des moyens pour Mieux former la jeunesse africaine et, et qui sont, on va dire, à court d'idées parce qu'elles ont testé beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné depuis ces dernières décennies. Donc, on apporte aujourd'hui un modèle qui, qui a fait ses preuves très rapidement. Donc, à moins de trois ans, on a eu plusieurs reconnaissances, on a, euh, que ce soit de l'UNESCO euh, euh, ou du, du Forum économique mondial ou, ou, ou de l'Union africaine. Donc, ça, c'est c'est sans parler de, de, de la plus grande reconnaissance qui est le succès de nos apprenants au jour ouais. le jour, c'est-à-dire des euh, apprenants qui vont pouvoir justement avoir une vie décente euh, parce, parce qu'elles ont réussi à trouver une solution à un problème local, et donc si elle génère de l'emploi, elles génère de la valeur. Et donc euh, aujourd'hui, donc on essaie nous sommes tous dans cette dynamique. C'est en fait le, le, le challenge le plus, le, le plus grand pour nous aujourd'hui, c'est ça. C'est comment hein, continuer donc, à convaincre ces, ces, ces grosses institutions qui, qui ont beaucoup de ressources à mettre dans la formation, et qui mettent beaucoup de ressources dans la formation des, des, des jeunes africains, des jeunes africaines mais avec des modèles qui clairement ne marchent pas. Quoi. Parce mm -hmm. que si les modèles marchaient, on n'aurait pas fait cabaco. Ouais. Si on a fait cabaco, c'est que justement, on, on s'est dit, à un moment donné, écoutez, les gens on peut faire, on peut former des jeunes gens à créer de la valeur sur place. On n'est pas bon. Et, et là, nous, nous discutons donc, nous, nous discutons avec ces euh, institutions et nous essayons donc de leur proposer notre modèle. Et, et ça nous permet donc d'éviter euh, à, à ce que là, on a, on, a, on a beaucoup parlé ces derniers mois avec différentes Différentes organisations, entre autres, des, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des investisseurs à impact. Et par exemple, avec Tata, on ne s'est pas entendu euh, parce que eux ils voulaient nous. Ils, ils souhaiteraient que nous demandions aux apprenants, aux apprenants de payer des de frais de formation. Et moi, je leur ai dit non, moi, si à l'époque, on m'avait demandé de payer des frais, je n'aurais pas pu payer. Donc, mm. je ne vais pas créer une structure qui n'aurait pas servi jeune homme que j'étais à l'époque. Pourtant, il y, a, il y a des institutions il y a des, des, qui, qui supportent justement les États africains hein, à améliorer la formation de, leur, de, leur, de la jeunesse. Donc nous, nous, on se tourne vers ces institutions parce que ça nous permet, donc, une fois que les frais de formation sont payés par ces, donc, par ces institutions, ça nous permet donc, de recruter les jeunes gens, peu importe le niveau financier, en fait, ce qui est important, ce qui est important pour l'inclusivité. Pour, 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 pour moi, ce serait un cauchemar d'avoir à, à fermer les porte en fait, de Kabako à quelqu'un parce que cette personne n'a pas eu l'argent plus pour payer ses frais.
0: Non, puis tu sais, je pense que tu as développé aussi un modèle qui initialement a démarré en étant complètement indépendant de la dette.
1: Ouais, ouais. <rire> je
0: pense que c'est ouais. probablement une des forces que moi je peux constater peut-être de ma perspective, ouais. dans le sens où, à partir du moment où on va marchandiser votre modèle, on va en faire une machine justement pour générer, tu sais, faire de l'argent, mais peut-être que vous allez perdre même l'essence même de, de ce projet-là qui est, qui est basé sur l'entraide, sur la solidarité, ouais. puis sur la réciprocité. Ouais. Les apprenants, ouais. comme tu dis exactement, une fois que ça ça, ça les a aidés, ça les a outillés, mais c'est le premier à venir vous supporter en fait, dans le développement de notre modèle. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là, de, de, de très important qui, qui mérite peut-être d'être conservé. Là.
1: Après, après, justement, je te cache pas que c'est un challenge. C'est un challenge qu'on on a cet impact sur, sur le terrain. Donc, on a, on, a, on a des résultats clairement à montrer. Donc, on a, on a cette, re, cette reconnaissance institutionnelle. Donc, il y a, donc on est aujourd'hui reconnu comme une des, une des structures éducatives les plus, les plus innovantes oui. à travers le monde entier, pas juste en Afrique, mais à travers le monde entier. Donc, euh, et malgré ça, on, on, est, on est toujours dans, un, dans une démarche, euh, en fait, on fonctionne en flux, flux financier tendu, dans le sens où... Euh, il y a toujours un travail à faire, euh, que nous le faisons, on peut expliquer le modèle parce qu'il est quand même différent. Il est très, très différent de, de, de ce qui se fait habituellement. Euh, les les savoirs de jeunes, notamment en Afrique, ne sont pas valorisés. Ça, il faut, mm -hmm. il faut le dire, il faut le dire comme, comme, comme tel. Nous, par exemple, la problématique de la langue, nous on encourage les apprenants à parler les langues, on va dire, locales. Si on veut valoriser le savoir endogène, il faut valoriser les langues qui véhiculent ce savoir endogène. Dans des universités classiques, dans l'éducation classique, on parle français et on est interdit de parler les langues locales. Mm. Nous, on, nous, on parle français, on va parler anglais, on va parler langue locale. Donc, toutes les langues chez nous sont les bienvenues. Ils sont au même pied d'égalité. Aujourd'hui aussi, on n'a pas de prérequis. On ne va pas demander, euh, il faut absolument avoir... Euh, euh, un bac ou, ou, ou un brevet, où on se dit, OK, du moment que la personne peut plus ou moins lire et peut-être un euh, peu écrire, la personne peut, peut être accompagnée par nous. Donc, on a beaucoup, en fait, de postulats qui, qui se démarquent de ce qui se fait habituellement donc, et ce qui euh, euh, demandons un, un travail, un travail de plaidoyer donc, que nous essayons de faire, même si nous avons naturellement des ressources très réduites pour une organisation de notre... De, on va, pour notre, pour notre niveau, quoi. Ça va le, le
0: lot des, des niches d'innovation, hein? Des, ouais, exactement. <rires> des
1: exactement, innovateurs. C'est exactement ça. C'est exactement, exactement ça. C'est totalement ça. Nous sommes, dans ces, nous sommes dans, justement dans cette, dans cette situation des de, 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 de innovateurs qui, qui doit faire du plaidoyer et montrer montrer qu'on a, qu a une méthode, en fait, qui, qui, qui fait sens et qui permet aux apprenants, aux apprenants de faire sens de leur quotidien, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Il s'agit de... De, de, de donner à des personnes, à des, à, des, à des jeunes gens, les moyens de faire sens de la vie dans le contexte.
0: C'est tellement beau. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait tellement changement de, du discours des fois qu'on peut attendre par rapport à l'éducation. Hein. Euh, J'avais une question, je l'ai comme échappée.
1: Vas-y. Je l'ai
0: en fait, c est, c est dans le fond, je trouve ça tellement intéressant le modèle que vous pouvez, qu'elle me donne plein d'idées. Je me demandais, oui, est-ce qu'il y a d'autres, là, comme vous êtes situé à Bamako, mais est-ce qu'il y a présentement d'autres écoles qui sont en train d'émerger de, de, ou de se mettre en place ailleurs, en Afrique ou ailleurs dans le euh, monde?
1: Euh, en général, c'est vrai qu'on constate qu'il y a une tendance vers, on va dire, une, une reconnexion de l'apprentissage à, à l'environnement. Donc, par exemple, tu parlais du projet. En Amazonie, Et donc, il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe, on espère, Et, mais on ne sait pas encore euh, de quel côté va aller la bifurcation. S'il y aura une, s'il a même bifurcation, il y a. Il y a. Mm -hmm. euh, nous, nous espérons justement peser dans ce sens. Euh, donc, à, 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 à faire qu'il il y a une bifurcation dans, dans le dans le sens de de la compréhension de l'apprentissage d'éducation que nous avons euh, en ce qui concerne Kabako le, le fait de Kabako euh, pour l'instant tout ça c'est notre seul le, le Bamako c'est le seul espace que nous avons donc, euh, nous appelons nos, nos, nos campus les maisons de l'autonomie donc Kabako c'est Bamako c'est la seule maison de l'autonomie qui existe L'étonnement, l'autonomie ah qui l'autonomie oui, oui. oui. Je pourrais revenir dessus tout à l'heure, hein, pourquoi l'étonnement est au centre de, 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 du processus d'apprentissage à Capaco. Euh, nous, et nous avons des, des demandes, nous avons des demandes vraiment de plusieurs pays, euh, de, Soit souvent ce sont des écoles, soit des centres de formation qui nous disent ah, « nous avons vu votre modèle, nous allons pouvoir le répliquer sur place ». Malheureusement, nous n'avons pas encore la… la la six euh, financière et personnelle pour pouvoir le faire parce que là c'est euh, une équipe très réduite donc mais il y a des demandes en fait qui viennent donc et probablement et avec l'IMF on travaille sur sur un, sur un nouveau campus la phase de réplication est en train de se mettre en route en fait
0: le fun un jour d'avoir un espèce de réseau international
1: <rire> de et, et on va on descendre part. On, 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 on y arrive.
0: <rire> j'espère, j'espère qu'on va y arriver. Puis uh, oui, la maison de l'étonnement, pourquoi l'étonnement yeah. est au
1: centre? Uh... Uh, ça, justement, on revient au Savoie endogénée encore. OK. Uh, il, y a fait, donc, il, y a, il y a quelques années, je j'ai dans ma lecture hein, sur les cultures euh, Bambara. Donc, du coup, le, le peuple Bambara, c'est un, un des peuples majoritaires au, au Mali. Donc, euh, je suis tombé sur un, un article de recherche d'un du, euh, ethnologue des années 60, je pense, sur la théodicée Bambara, l'origine du monde selon les Bambara et ainsi de suite. Dans cet article qui la théodicée en milieu Bambara, j'ai appris que dans la, dans, selon la culture Bambara, à l'origine du monde, le, le principe premier, donc ce qu'on peut appeler en philosophie, on appellera le principe premier. Le principe premier s'appelait Koni, qui n'est rien d'autre. Un synonyme pour dire étonnement. Donc, à l'origine du monde, c'était l'étonnement. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que je me souvenais justement, j'avais lu aussi rapidement dans, dans, dans certains documents que chez les Grecs, les Grecs anciens aussi, donc plus précisément Aristote, qualifier l'étonnement comme le début de la connaissance. Oh, moi, ça oui. m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. Ah oui, il y a Aristote qui dit l'étonnement, c'est le début de la connaissance. Et ici, on dit, OK, l'étonnement, c'est le début du monde. C'est-à-dire aussi wow. parce que c'est l'origine, en fait. J'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et, et à un moment donné, ça a fait c est, c est, la raison finalement pour laquelle on a, cho on a, on a choisi justement l'étonnement comme l'élément clé de ce qui se passe à Kabako c'est simple en fait quelle qu'en soit la situation dans laquelle on se trouve on, a, on a toujours la, la, la capacité de s'étonner mmh. c'est-à-dire que je sois très joyeux ou que je sois très très triste je peux toujours m'étonner je peux être totalement dessus par, par ce qui se passe autour de moi je peux être triste je peux être anéanti par les épreuves de la vie mais si je vois un fait vraiment extraordinaire, je vais pouvoir m'étonner. Par exemple, si je, si je vois un, un mouton voler, quelle qu'en soit probablement la situation dans laquelle je me trouve, ce mouton qui vole va me faire sortir de ma situation pendant quelques secondes. Je vais m'étonner. Et justement, donc, nous, on utilise l'étonnement pour avoir cet effet. Mmh. Pour pouvoir sortir euh, l'apprenant, l'apprenante, de, de, peut-être d'une certaine euh, situation de, de, de découragement, de désolation. Et une fois donc, et il y a cet autonomie qui est là, donc, on, en essayant de transformer cet autonomie après en, en, en quête de savoir, de connaissance, et c'est ainsi que nous, a, que nous, a, nous a enclenchons donc un, un cercle vertueux où, où on s'étonne pour pouvoir apprendre, on apprendre, pour pouvoir créer, et on s'étonne ainsi de suite. Quoi. Et c'est vraiment un peu ça le siècle que nous essayons de mettre en place à Kabako. Et c'est la raison pour laquelle nous allons dit que Kabako, donc, donc, les espaces Kabako sont des maisons de l'autonomie, c'est-à-dire des, 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 des espaces où euh, on vient s'étonner, on n'arrête pas de s'étonner, parce que justement l'étonnement, c'est la source du savoir, c'est la source du monde, du monde de l'humain.
0: C'est vraiment génial. <rire> Au vrai, ça me fait penser, euh, je ne sais pas si tu connais Armut Rosa.
1: Oui, 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 et...
0: oui. mais ça me fait penser à son concept oui, oui, oui. de résonance un peu, cette capacité-là, genre à se laisser toucher. Parce que a vraiment se laisser transformer et se laisser. Euh, je trouve que cette espèce de vrai, Dans vrai la que main jamais fait le lien.
1: C'est vrai que j'ai jamais fait le lien, mais maintenant que tu le dis, oui. C'est vrai que c'est la ouais, le concept de résonance. Euh...
0: Il y a comme quelque ça. chose de. de se dire, de remettre cette cet étonnement-là, cette résonance là au cœur mm -hmm. d'un projet d'éducation, je trouve qu'il y a quelque chose mm -hmm. de tellement beau, tellement, euh, c'est comme ancestral, tu le dis, là, même aristote même. Mm -hmm. tu sais, c'est comme à la base de l'apprentissage. La, mm -hmm. et Je trouve que vraiment, dans, non, je suis étonnée. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> 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 euh, kabako, c'est l'étonnement ou s'étonner en, en, lang, oh, en langue de Bambara. Okay. Oui. Donc, kabako, c'est l'étonnement.
0: Ah oh, oui. Vraiment... Donc, quand on dit
1: euh, Kabako Academy, tu peux, tu peux traduire, si tu veux, par l'Académie de l'autonomie, en fait. Kabako, vraiment, ça veut dire s'étonner.
0: Waouh. <rire> c'est vraiment... Euh... Mais c'est déstabilisant, je te dirais même. Euh, on ne se connaissait pas tant que ça, en fait. On s'était croisés <rire> une fois dans un colloque, puis je m'attendais à être étonnée, en fait, ouais. par la discussion qu'on avait, mais je trouve ça ouais. vraiment... Euh... C'est ça déstabilisant de voir à quel point euh, votre euh, par votre approche vous réussissez complètement à reverrer de côté complètement l'éducation, puis comment euh, la réintégration en fait des savoirs ancestraux, la revalorisation de ça, la mise au cœur des savoirs ancestraux, de l'art, de la culture. T'sais, même moi, je n'avais jamais fait le lien entre l'art, la culture, puis euh, cet aspect plus euh, intellectuel ou des savoirs qui étaient, qui étaient là-dedans. Puis, euh, non, puis j'imagine que c'est un modèle aussi qui, qui peut se répliquer, mais qui va être différent dans chacun des territoires, où ça va se développer.
1: Totalement, totalement, puisque justement, là, c'est qu'on peut répliquer, en fait, c'est la structure, c'est la méthodologie. Exact. C'est-à-dire comment générer de l'autonomie, comment les outils à transmettre aux apprenants pour pouvoir aller enquêter, observer, identifier un problème, ainsi de... Ces outils, on peut les répliquer, mais le contenu sera totalement différent. Les problèmes ne seront pas les mêmes. Exact. Les problématiques ne seront pas les mêmes. Donc, du coup, c'est la méthodologie, en fait. C'est la méthodologie qu'on a donc on a mis en place, qu'on qu qu continue à, à essayer d'améliorer, à, 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 à travailler. Cette méthodologie, oui, on peut la répliquer. Tout
0: à fait. Est-ce que tu m'entends? Oh, je pense que ça allait geler de mon côté. Allô? Oui, ok. J'ai enlevé ma caméra. parce enfin, que Je pense que ça avait comme euh, la connexion. Excusez, okay. oui, je,
1: excuse okay, en je campagne,
0: suis en hein. campagne. <rire> ok,
1: t'inquiète. Peut-être que c'est de mon côté aussi, t'inquiète.
0: <rire> oh, mais moi aussi, en tout cas, je pense que les deux, peut-être qu'on n'a pas le meilleur réseau au monde. <rire> mais c'est quand même génial du fond de la Nodière au fond euh, du Mali. Là. On mm -hmm. risque quand même à se parler. Oui, c'est vrai, c'est vraiment le fun. Euh, oui. oui, mais dans le fond, c'est ça, ma prochaine question, c'est un peu, euh, mettons que euh, je te dis on, on se projette en, en 2050. Euh, selon toi, qu'est-ce qui pourrait être un, euh, une vision euh, réaliste, réalisable, si jamais on s'en si si donnait les moyens, là, à quoi pourrait ressembler peut-être l'éducation, mais aussi le système euh, agroalimentaire euh, en 2050? Mettons je te demande de te projeter. Mais Et tu sais, je te dis, vas-y, vas-y.
1: <rire> Ma première réponse serait, tu vois, nous, nous, on croit beaucoup à l'intelligence collective. Là, là, donc là, j'aimerais, j'aimerais que faire, tu qu'on organise un atelier dessus avec la communauté, avec notre communauté apprenante et qu'on puisse avoir, parce que ce serait, vraiment intéressant de voir, de, de voir ce qui émerge d'un atelier collectif, euh, pour répondre à une question comme celle, comme celle que tu viens de poser. Ouais. 2050, système d'éducation et, euh, alimentaire. Pff, sincèrement. Bon, déjà, nous, nous, on croit, on ne croit pas à l'existence d'un futur. Il okay. y, y a des futurs. Et le challenge, en fait, c'est de pouvoir se rendre conscient de l'intensité avec laquelle nos idées d'aujourd'hui, nos a priori d'aujourd'hui, nos expériences d'aujourd'hui, colonisent l'idée que nous nous faisons du futur. Mmh. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment du mal avec ce genre de questions, en fait, parce que naturellement, je peux essayer de me projeter. Mais je me projette, mais aujourd'hui, je suis ici. Aujourd'hui, le 16 juin 2021, je suis à Bamako et je discute avec toi. Donc, c est, c est, cette idée du futur va être très, très probablement liée à, cette, à mon expérience d'aujourd'hui, en fait. Enfin. Euh, en fait peut-être au lieu, de, moi, au lieu de, de me dire, OK, quels sont, quel est ce, ce possible futur 2050 Ce qui m'intéresserait, moi, et peut-être toi aussi, je suppose, c'est quels sont les différents futurs probables que par exemple, qu'un groupe, qu'une qu une, qu une intelligence collective pourrait euh, discerner. Okay. Et, et là, ce serait vraiment, ce serait vraiment intéressant, de, 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 c'est un que qu'on pourrait, qu pourrait vraiment faire, c'est-à-dire euh, euh, votre communauté, vous, euh, à, à Loco, et la communauté Kabako, essayer peut-être de faire un atelier d'intelligence collective pour, pour, pour essayer de, de, de répondre à cette question, en fait.
0: Mais ça serait euh... vraiment... Il faut oublier,
1: moi, euh... je serais vraiment partante, là. Parce que là, si tu me dis que... Bon, après, moi, de formation, je suis économiste. Donc, du coup, euh, l'économie, c'est facile. On peut faire on fait des projections. Ça, je sais faire. <rire> mais, mais... <rire> ça, c'est facile. C'est très facile, ça, je sais faire. Mais en fait, aujourd'hui, en fait, la perception que moi, que, que j'essaie je, d'avoir du futur ou des futurs est un peu plus différenciée de ce que moi j'ai appris à l'école, comme on m'a appris pendant mes études à l'école doctorale en fait. C'est vraiment essayer d'avoir cette, cette vision plurielle du futur, en fait. Et moi, je peux, je, je peux parler du futur que moi, que je, je, je futur souhaitable pour moi, en fait. Ça, ça ouais. je peux en parler. Un futur se tape pour moi. Et euh, je, je souhaite qu'on puisse avancer. Donc, en 2050, c'est dans trois décennies. Je souhaite qu'on ait peut-être pu réinventer l'apprentissage et l'éducation pour la majorité des êtres humains. C'est-à-dire euh, qu'on qu ait arrêté d'uniformiser l'éducation à travers la planète parce qu'on réalise que l'éducation se doit d'être écosystémique. À Kabako, nous disons Ok, Kabako invente euh, ou innove. Euh, l'éducation pour l'ère écosystémique. Donc, j'espère qu'en 2050, on sera en plein dans l'ère écosystémique. Mmh. Qu'on aurait que, que ce serait naturel, normal qu'une école au Québec soit différente d'une école, par exemple, peut-être à New York, même si même n'était si c'était pas si loin que ça. peut si les problématiques locales ne sont pas les mêmes que l'école, école, les écoles ne, ne doivent pas donc automatiquement être être être, être les mêmes les structures. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'éducation. Euh, les systèmes éducatifs sont plus ou moins uniformisés mondialement aujourd'hui. Il y a peut-être quelques, peut quelques variations, mais plus ou moins, c'est une école, on va à l'école, on commence le matin, on finit l'après-midi, il y a des, on va avoir des cours de mathématiques, un cours d'histoire Ça, c'est plus ou moins inu, inu, uniformisé. Euh, et donc, j'espère que d'ici 2050, on serait vraiment dans l'ère de l'éducation écosystémique où les écoles, justement, euh, auraient arrêté d'être plus ou moins des copies euh, de chacune de la travers le monde. Et d'un point de vue, et et, et, et ça sera en lien aussi avec le système alimentaire, c'est-à-dire on retrouve dans une ère où l'alimentation, les, les habitudes alimentaires seront peut-être plus en face avec les localités, c'est-à-dire où donc, les, les habitudes alimentaires auront une empreinte carbone moins, moins dense, moins forte, parce que euh, la majorité des produits consommés viendront peut-être des environs. Euh, on, du coup, c la, 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 on, on mettrait une, une charge moins lourde hein, sur la planète en essayant donc de consommer de manière globalisée, comme c'est plus ou moins le cas aujourd'hui. Et, et cette démarche est naturellement liée aussi avec euh, l'évolution que le, le col aura donc eu à, eu à faire. Donc voilà pour moi ce qui pourrait être un futur plus ou moins souhaitable, ben, du côté du point de vue de l'éducation et des, des systèmes alimentaires.
0: Parfois, ce serait des systèmes alimentaires et l'éducation dans lesquels quand on les visite, on, la première chose qui nous arrive, c'est d'être étonnés parce qu'on n'a pas vu ça ailleurs, puis il y a vraiment quelque chose d'unique en fait qui, qui, qui mm -hmm. est lié au territoire. Oui. Et hey, un grand merci ça. Yannick, pour vrai j'ai vraiment adoré notre entretien. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de faire un atelier collectif.
1: Euh... Ouais,
0: Cabaco <rire> ah. euh, ah. locaux.
1: C'est quand, quand tu veux. Il enfin, y, y a tellement, surtout sur la, sur la problématique. Euh, nous, le, le sujet, de, le, 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 le sujet des systèmes alimentaires, c'est un système sur lequel nous on, on, on essaie. Bon, on a, on, 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 on fait avec les ressources qu'on a, mais on essaie vraiment de creuser, d'aller. Il y a tellement à faire. Euh, récemment, j'en je, discutais avec la communauté des produits laitiers, en fait. Le Mali, c'est un pays agro pastoral c'est-à-dire le Mali, c'est le plus grand, on va dire, euh, exploitateur de cheptel en Afrique de l'Ouest. Okay. Donc, c'est le Mali qui fournit la Côte d'Ivoire, le Sénégal en cheptels Donc, c'est vraiment pays a une grande tradition agro-pastorale. Donc, et qui dit cheptel, dit naturellement aussi produit laitier parce qu'il y a du lait. Et depuis des décennies, il y a un grand problème de la, dans la filière laitière à cause de la conservation. Tu vois, la fameuse chaîne de froid. Oui. Donc, là, donc, c'est vu que bon, il n'y a, y a, y a pas déjà assez d'électricité. Donc, du coup, euh, très souvent, il y a des coupures et s'il n'y a pas d'électricité partout, ce pas toutes les régions qui sont électrifiées. Donc, la chaîne du froid, c'est un problème. Euh, et donc, on réfléchissait à ça. On disait, mais c'est quoi le comment ça se fait ainsi de suite que justement la production de la, 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 la consommation de produits laitiers soit, par exemple, à Bamako, va, la majorité de, de, de la population qui consomme des produits laitiers vont, va consommer donc, des produits laitiers importés. Et pourtant, au nord du pays, il y a du lait en abondance, mais c'est N'arrive pas à Bamako, ainsi de suite, parce qu'il n'y a, a pas de chaîne, en fait. Et en discutant avec la communauté, on s'est rendu compte que la problématique aussi ici, c'est peut-être que les savoirs de jeunes n'ont pas été respectés, n'ont pas été considérés, n'ont pas été valorisés. Quand on parle, par exemple, à toi, à toi, avec le co, quand tu vas acheter des produits laitiers, naturellement, tu vas avoir les moyens de respecter la chaîne du froid parce que tu sais que c'est important, ainsi de suite. Marie-Soleil, quelle est l'origine, en fait, de la chaîne du froid du frigo En fait, quelle est l'inspiration Quelle est l'inspiration naturelle du frigo. Euh, je sais. <rire> ouais. Qu'est-ce que bon Peut-être bon, peut je, je, laisse-moi laisse essayer de poser la question différemment. Euh, Qu'est-ce qui a inspiré l'être humain à réfléchir à créer un frigo, selon toi ben je pense qu'à qu partir
0: du moment où ce qu'on a éloigné les sources de production, tu quand oui. chacun avait sa vache dans sa cour, je veux dire, la chaîne du froid n'en as pas besoin, tu vas chercher ton lait. Ok,
1: justement, exactement. Mais mais pourquoi est-ce qu'on est allé vers le frigo, vers le réfrigérateur, vers le froid Parce que bon, moi, moi, mon hypothèse, c'est que pendant l'hiver, on a constaté que le lait pouvait se conserver pendant plus longtemps, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'il y avait du froid. Il y avait du froid en abondance. On a constaté que oh, pendant l'hiver, on peut conserver des éléments, on peut conserver des légumes, ainsi de suite, dans le froid. Et c'est comme ça qu'on a commencé à des glaciers. Avant le frigo, on avait des glaciers.
0: Et c'est comme une solution adaptée au territoire.
1: Exactement, exactement. Possible. Parce qu'il y, y avait du froid en abondance. Donc on a développé des techniques de conservation liées au froid.
0: C'est
1: ce euh... la chaleur. Ici, ce n'est pas le froid qui est en abondance, mais là, c'est la chaleur.
0: Comment avec la chaleur, donc, on pourrait stériliser le lait ou le, le, le conserver? Par
1: exemple, regarde. Et ça, ça existe naturellement, si on regarde les savoirs endogènes. Au nord du Mali et au Niger, donc dans la région sahélienne, il y a par exemple un fromage qu'on appelle le chicoma. Le chicoma, c'est un fromage tellement sec que c'est impossible, impossible de le mâcher en fait. C'est-à-dire, pour pouvoir l'utiliser, il faut le piler, donc il faut l'écraser ouais. et là, le, et, et le, et, il redevient comme du lait en poudre et là, tu peux l'utiliser dans tes fabricants, dans, 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 dans l'alimentation. Et donc, justement, ces chicomas, c'était la solution des personnes qui avaient, qui avaient du lait, mais qui n'avaient pas du froid, mais de la chaleur, avaient trouvé pour conserver. Du lait Tout à fait. Donc au, au lieu de se baser sur le savon endogène, essayer de voir de continuer de travailler dessus, voir comment donc euh, utiliser ces techniques qui sont basées sur la chaleur, ça fait des décennies qu'on essaie d'importer la chaîne du froid et ça ne marche pas. <rire> Mais ça fait pas de sens aussi. Oui, mais justement, oui. c'est ça, ça en fait. Et c'est ça le Donc, donc bref, c'est juste pour te dire, ça, c'est juste ouais. un exemple en fait d'un système alimenté. Il y a vraiment des choses à faire. Il y, a, il y a des sujets à traiter. Il y a des questions à traiter en fait.
0: C'est intéressant d'avoir ce dialogue-là parce que c'est en en discutant comme ça, dans le fond, qu'on on prend conscience de ces, de ces blocages-là qu'on a. Qu on, exactement comme tu dis, qu'on essaie d'importer une solution à, qui n'est pas adaptée à un milieu. Ouais. Hey, Yannick, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'entretien. Euh, je laisse savoir les gens, là, parce que là, moi, je suis persuadée qu'il y a plusieurs personnes qui vont être intéressées en, à savoir plus sur votre projet. Dans le fond, j'imagine que le lien vers votre site Internet, euh, j'imagine... C'est quoi la meilleure manière de se tenir au courant, en fait, de vos de l'évolution de... de, de, euh, de... Euh,
1: de... Celle ci pour en fait, le site et les réseaux sociaux. Et si
0: on voudrait vous supporter, si on voudrait vous soutenir dans votre démarche, est-ce qu'il y a moyen de, de supporter le projet? Euh,
1: bon, si. En fait, c'est très simple. Euh, c'est soit on, on peut nous envoyer un mail, parce qu'on peut nous envoyer un mail et, et dépendant de... de euh, de, de l'engagement que, que la personne veut faire. Hein, que là on, on, on préfère vraiment, tu vois, si tu vois sur si notre site, tu ne, tu ne vas pas voir un, un bouton donner, tu, un truc comme ça, à, à, parce que on essaie toujours, ça nous prend plus de temps, mais on essaie de discuter à chaque fois que quelqu'un a dit Ah, je trouve Kabako intéressant ou, ou j'aimerais supporter. On essaie d'avoir un, un dialogue, en fait. Et euh, okay, c'est la raison pour laquelle le moyen le plus simple, franchement, c'est de nous envoyer un mail euh, et l'adresse, bon, l'adresse peut tu pourras la mettre dans la description du, euh, de l'entretien. mais on nous envoie un mail et, et, on, compte, et on, discute, on discute, on fait connaissance et, et, et tout. Et nous, on est vraiment, vraiment, vraiment intéressés par toute conversation qui, qui peut justement nous amener vers ce futur souhaitable que, que j'ai décrit tout à l'heure. En fait. C'est-à-dire toute conversation qui peut nous amener vers des systèmes éducatifs plus ancrés localement, vers une valorisation des savoirs endogènes, euh, vers, vers une, une, une remise en question des de, de pratiques alimentaires, parce qu'ici, en Afrique, Afrique c'est tellement nécessaire. Je disais, je disais tout à l'heure, c'est le continent avait la, la plus grande croissance en taux de diabète, tout ça, c'est lié à l'alimentation. Il y a des défis, en fait, il y a des défis à relever. Et, et nous sommes bien conscients que nous ne pouvons pas les, nous pouvons pas les relever seuls. C'est la raison pour laquelle nous définissons notre modèle vraiment comme un modèle, comme une plateforme, en fait. Nous nous, 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 nous définissons comme une plateforme. C'est-à-dire une plateforme qui requise dans, dans laquelle euh, différentes personnes, différents acteurs, différentes organisations peuvent collaborer pour faire émerger des différentes manières de voir le futur, des, 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 différentes, des, des, des une manière de voir l'éducation, l'apprentissage beaucoup plus en lien avec, avec les écosystèmes, ce que nous appelons l'éducation écosystémique.
0: Et parfait, ça fait un très beau mot de la fin, Yannick. Euh, merci,
1: merci Marie-Soleil.
0: Un grand merci à toi. Puis, qui sait ce que l'avenir nous réserve, peut-être qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble sur d'autres projets.
1: Ok, j'espère bien. Je le souhaite. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Bye-bye.
1: Ciao.